0: c'est une passion mais c'est du coup un travail euh, donc il faut agencer euh, par rapport à ça et comme je, enfin, moi je sais que maintenant je bosse du lundi au dimanche mais le soir j'évite de travailler
1: salut bienvenue dans histoire d'anonyme le podcast qui donne la parole aux personnes anonymes sur des sujets introspectifs vous êtes dans la première saison d'histoire d'anonyme pendant laquelle j'interroge mes invités sur la notion de trouver sa voie toutes et tous ont trouvé la leur, je pense que leur parcours peut nous inspirer à trouver la nôtre. Aujourd'hui j'ai reçu José, il m'a parlé de son parcours et on s'est rendu compte que celui-ci était pas mal basé sur des rencontres et sur du hasard. Par exemple rencontrer Gérard Junio au Maroc dans un hôtel, je vous laisse découvrir l'histoire. Il m'a expliqué s'être retrouvé là où il ne pensait pas du tout aller à la base, puisqu'il se considère comme une feuille sur un ruisseau, mais je pense qu'il garde un oeil sur le gouvernail. Il m'a partagé également une technique pour trouver sa voie grâce à l'observation de ce qui nous attire et grâce à l'observation des professionnels. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute Je sais pas, c est, c est, je pense que ça convient pas tout le monde. C'est un truc, moi je sais que je peux l'écouter facilement juste pendant une heure en étant allongé sur mon lit. à rien faire d'autre qu'à juste écouter ça. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de, de faire quelque chose en même temps, genre ou faire le ménage ou quoi. Mais euh, moi je suis un gros glandeur, hein. tu me fous ça dans les oreilles pendant une heure. <rire> genre vraiment ça me dérange pas du tout et du coup bah voilà en fait j'écoute ce genre de choses et euh, bah, je sais que j'ai lancé des projets parce qu'en écoutant Nouvelle École euh, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat pour le coup et c'est un, un gars qui s'appelle Antonin Archer qui a fait ça et, et du coup je me suis dit bah putain mais c'est pas con en fait ce qu'il a fait c'est à dire que euh, moi je, je connais des gens qui ont qui, qui ont trouvé ce qu'ils voulaient faire dans leur vie autour de moi mais je dois pas être le seul à avoir ce questionnement quoi donc euh, dans le pire des cas moi j'ai des questions à poser je vais les poser, je vais enregistrer je vais faire un montage, en tout ça va me coûter 3 heures de mon temps de faire ça pour chaque personne et puis je vais l'uploader on sait jamais tu vois si ça va être quelqu'un donc euh, donc j'ai lancé, lancé le podcast comme ça quoi. tout simplement
0: d'accord, c'est une très bonne initiative je trouve parce que c'est euh, bah, vrai qu'on sait pas forcément ce qu'on veut faire tout de suite moi pareil, j'avais des potes, euh, ils galéraient, euh, même à la fac, euh, j'avais un pote, <rire> il était parti en musicologie et il savait pas quoi faire, je lui posais la question, je fais alors, tu sais ce que tu veux faire maintenant Il fait euh, non, et je sais toujours pas ce qu'il veut faire aujourd'hui, bon on s'est perdu de vue, mais euh, c'est vrai que là-dessus, moi j'ai pas eu trop trop ce problème-là, je savais depuis euh, depuis gamin que je voulais euh, être dans le, euh, dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel en général, et euh j'ai jamais vraiment posé les questions j'ai eu euh, des idées euh, en étant, euh, je sais pas, j'ai eu cette idée-là à l'âge de 8 ans, 8-10 ans. Et après, euh, j'ai eu d'autres idées, genre gendarme, euh, créateur de jeux vidéo, ou alors euh, plombier à un moment donné. Mais finalement, je suis toujours revenu euh, au film, au cinéma, et puis euh, à la réalisation en fait. Parce que à la base, c'était ce que je voulais faire. Du coup, euh, j'avais fait un stage, on va dire, euh, en... Ah, merde. En troisième, stage euh, en troisième euh... semaine. Ah, c'est ça. j'avais été à France 3 à Dieppe parce que je suis normandie. Okay. Et euh, du coup j'avais carrément euh, aimé ça et du coup monsieur m'avait dit, euh, m'avait dit écoute, tu fais euh, bac général, bac L pour apprendre à écrire etc. Et ensuite euh, tu fais une école, euh, un PTS et ensuite tu fais une école euh, genre Louis Lumière qui est une des plus grandes écoles euh, sur Paris. Mm -hmm. Du coup, euh, moi je m'étais fixé cet objectif-là, de, de faire ça, donc euh, je suis rentré en compte Général, j'ai fait un pack L avec option audiovisuelle. Et euh... <rire> après j'ai testé le BTS, justement avec euh, post-bac, et euh, j'avais mis que deux PTS, les deux meilleurs euh, dans, dans toute la cas cas France région, ah, non, dans
1: la région,
0: ok. Ouais dans la région, il ouais. y en avait que deux en plus, et euh, finalement j'ai pas été pris,
1: <rire> donc... <rire>
0: Je me suis retrouvé à faire euh, un an à la fac, en, en langue étrangère appliquée. Et ça ne m'a pas plu du tout. Comme toi, euh, tout à l'heure tu me disais euh, ça ça t'a pas plu du tout, bah moi c'était pareil. Et euh, finalement, pendant ce temps-là, j'avais fait des rencontres euh, avec une monteuse notamment euh, pour le cinéma euh, à mon école, à mon lycée, puisqu'on avait fait une journée des. Enfin.. une masterclass. Et du coup, j'avais eu une bah, timidité de côté j'étais allé demander les coordonnées de, de cette dame-là. Et ensuite je suis allé à Paris. J'ai pu faire des stages, euh, des stages avec le réalisateur, avec elle, avec une autre monteuse. Je en ensuite, je suis parti euh, à Lyon, parce que j'ai eu un bon contact avec le réalisateur, et du coup, il m'a invité à venir à Lyon pour le mixage du film. Donc, le mixage, c'est parti euh, post-pro de son, en fait, de tout le film. Et du coup, j'ai fait euh, presque deux semaines là-bas. Et euh, ça s'est très bien passé aussi. <rire> du coup, euh, j'ai fait une, une projection à toute l'équipe du film ensuite à Paris, et puis après, on s'est perdu un peu de vue, parce qu'après, je suis parti. Euh, parce que pareil, euh, je m'étais remis sur post euh, sur les mêmes PTS, j'avais retenté et j'avais finalement été pris, mais j'avais été pris entre temps dans une autre école que j'avais trouvé euh, sur internet euh, comme ça. Euh, je m'étais dit tiens, euh, j'avais une école, euh, parce qu'il permettait à l'époque, enfin, euh, il mettait sur le site qui permettait de partir aux Etats-Unis. Et c'est vrai que c'est un truc qui me botte depuis, euh, depuis très longtemps, de partir à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'avais une école, je crois, qui proposait ça. Et du coup, je t'ai retrouvé dans les fins fonds de mes pages web. Et euh, du coup, j'avais été pris. Donc, euh, chose, chose marrant, c'est que que du coup, j'avais passé l'entretien à Lyon. Parce qu'en fait, euh, je pensais que l'école était que à Lyon. Du coup, je suis reparti à Lyon euh, pour, 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 pour faire l'entretien. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il venait juste d'ouvrir l'école à Paris. Et du coup, j'avais bataillé un peu parce qu'il voulait pas euh, envoyer mon dossier à Paris. Donc, j'ai dû batailler un peu pour qu'il l'envoie. Et finalement, j'ai atterré à Paris euh, en bachelor audiovisuel que je viens de terminer, du coup. OK. Donc, euh, ouais, c'était assez une aventure un peu, <rire> un peu sinueuse. Et euh, du coup, comme c'est un, un bachelor audiovisuel général, donc contrairement aux BTS euh, qui sont très spécialisés et très focus sur quelque chose, je me dit, tiens, euh, c'est vrai que j'aime la réal, mais j'ai peut-être découvrir autre chose, on sait jamais. Avec ce Bachelor, ce qui était bien, c'est qu'en en fait, on a touché à tous les domaines, de A à Z. En gros, le, le truc de base, c'est euh, tu dois euh, produire un projet de A à Z, de l'idée au produit fini. Oh, oui, okay. Et tu fais tout, tu fais de la pub, euh, du diaporama, des interviews, des courts-métrages, des clips, des podcasts aussi, on en a fait un cette année des fictions audio, tu, tu fais pas mal de, de choses, euh, notamment en format web, parce que là, l'école va se spécialiser plus vers le format web, du coup. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'on a eu plein d'intervenants, de cinéma, on a appris un peu tout. <rire> et comme on était aussi la première promo, donc ce qu'on peut appeler entre guillemets le crash test, euh, du coup, on n'avait pas vraiment de programme, donc les profs, ils faisaient un peu au feeling. Et du coup, on a eu vraiment beaucoup de cours de cinéma, et après, beaucoup de cours d'écriture de, un peu plus euh, format coup. Et euh, j'ai découvert un truc, euh, <rire> qui est le son, <rire> notamment le sound design en fait, donc tout ce qui est habillage son. Et euh, je me suis dit c'est trop bien, parce que je, je suis quelqu'un d'assez créatif, et euh, j'aime bien ne pas avoir de, forcément de besoin d'une matière de base. Parce qu'en gros, euh, le montage par exemple, il faut que tu aies une matière de base. C'est-à-dire que tu es un peu euh, handicapé, si je puis dire, puisqu'il te faut euh, ouais. un format visuel. Il faut que tu tourné quelque chose, que ça soit cohérent et que tu puisses monter pour donner euh, un sens à tout ça, en fait. On dit que le son, bah, tu peux avoir un format de base visuel. Donc, euh, ça peut être un film, ça peut être un, un animé, ça peut être un dessin animé, ça peut être n'importe quoi. Mais tu as le format fiction audio. Et avec ça, tu fais ce que tu veux. Tu enregistres ta voix, ou alors tu m'en as des potes, euh, etc. Et ensuite, tu fais ce que tu veux. Et même avec un combat visuel, tu peux changer le sens avec le son de, 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 de ça, en fait. On avait un, un TP, euh, une fois, où c'était un devoir à faire. Et en fait, euh, chacun, dans la classe, on a donné un sens différent euh, au, au produit fini, quoi. Donc euh, c'était assez marrant. Et moi, c'était un peu sur le thème humoristique, un peu soft. Et euh, du coup c'était super intéressant et j'ai vraiment bossé, bossé, bossé sur les TP. Et finalement, j'ai creusé et j'ai vraiment aimé ça. Donc maintenant, euh, maintenant je suis vachement opté sur le son. Même si la réelle j'ai réalisé 2-3 trucs à côté quand même. Mais euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le sound design et notamment là je m'oriente euh, plus vers tout ce qui est animation. Animation euh, animé, dessin animé, etc. Notamment okay. aussi euh, jeux vidéo. Donc, plus tout ce qui est cinématique, plutôt que le gameplay, etc. Parce que j'aime bien avoir en fait un format euh, toujours scénarisé, euh, structuré, et euh, que ça raconte quelque chose. Donc, euh, j'essaie de faire ça sur mes temps personnels, ce qui, ce qui est assez compliqué.
1: <rire> tu me l'expliquais, oui. Ouais,
0: euh... et... ouais c'est ça. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de fiction audio. Donc, euh, je fais beaucoup, beaucoup de projets sur des fictions audio. Là, je suis sur deux séries. Mais euh, j'aimerais bien, j'essaie à côté <rire> de faire ces projets-là. Là, je sais que dernièrement, bah, pour l'instant, j'ai pu faire deux game trailers. Euh, dont le premier, j'ai mis un an à le sortir. Pour te dire euh, à quel point euh, j'étais petit, euh, vraiment occupé. Et euh, j'en ai fait un deuxième. Et là, j'essaie de varier un peu pour montrer ce que je sais faire. Montrer que je sais faire plusieurs types de formats. Euh. Euh, là, c'est pour une école. Euh, du coup, bah, là, j'ai fait des examens pour rentrer dans, dans les écoles, etc. j'ai eu la chance d'être pris, euh, d'avoir l'opportunité d'être pris dans les trois écoles auxquelles j'ai postulé. Donc euh, j'ai pu choisir, donc ça, c'était assez sympa. Gégé. Et Gégé. du coup, il y en avait... Euh... <rire> Merci. Et du coup, il y en avait une où il fallait justement faire, euh, refaire la son d'une un... cinématique d'Assassin's Creed. Et du coup, j'en ai profité pour euh, non seulement le faire pour l'école, pour essayer de rentrer, et aussi pour avoir un projet, mon serveur comme projet à mettre sur mon, euh, sur mon CV. Donc euh, c'était assez sympa. Et puis, euh, et puis voilà, si je dois finir sur là ce que je vais faire, bah, du coup, là, je vais quitter mon appart euh, à Nanterre. J'étais à Nanterre. Et euh, du coup, je vais partir à Montpellier euh, pour faire mes études là-bas. Et ensuite, peut-être Montréal. Euh,
1: voilà. Donc voilà, pour le long speech, euh <rire> <rire> pour parler un peu de mon parcours. Ouais. Bah justement, la première question que je voulais te poser, c'était sur ton parcours. Tu es venu naturellement, c'est trop cool. Il y a deux choses de, que, que j'ai retenues, là, de, de ce que tu m'as dit. C'est que j'ai l'impression que euh, là où tu es actuellement, c'est beaucoup dû à, à des rencontres que tu as fait à des instants. Donc, c'est des trucs que tu contrôles tellement pas du tout, en fait. C'est un truc où tu peux pas savoir à l'instant T l'impact que ça peut avoir plus tard. Ouais,
0: bah... En vrai, ouais, c'est. Comme tu dis, c'est beaucoup de ça. C'est des rencontres. C'est. Par exemple, même, même les projets. C'est.. Par exemple, là, j'ai été contacté. Euh, bah, avant-hier, j'ai eu une réunion euh, d'une fille avec qui j'ai fait un tournage. Euh, j'ai bossé avec elle sur un tournage en janvier. Et euh, du coup, elle m'a recontacté parce que là, elle est sur un long métrage avec un, un réalisateur qui va tourner pas très loin de chez moi du coup, enfin de chez mes parents et du coup elle m'a recontacté et du coup j'ai fait une réunion avec eux, donc je vais... si j'ai mes jours de congé parce qu'en fait du coup sur mes jours de congés bah quand tu t'en rends compte je travaille, <rire> du coup euh, sur mes prochaines congés si je les ai j'espère, bah je vais bosser sur un long métrage donc c'est super bien. et euh, donc c'est que ça, c'est ah tiens euh, j'accepte des projets du coup tu rencontres des gens et si ça se passe bien, c'est un milieu très humain aussi l'audiovisuel, le cinéma et euh, c'est ça qui est super parce que tu rencontres des personnes géniales euh, géniales et enfin, tu fais que des rencontres et si ça se passe bien bah, il te rappelle ou alors c'est ah tiens, euh, oh, tiens euh, quelqu'un cherche quelqu'un bah, je connais un gars j'ai bossé avec lui ou alors une fille et puis euh, c'est que ça et c'est super comme domaine et c'est vrai que comme tu dis même l'école c'est vrai qu'il y a beaucoup de hasard euh, même euh, je sais pas le cinéma tu euh, me demanderais comment ça m'est venu bah je sais pas. Je sais que j'ai rencontré, euh, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard euh, Gérard Junio euh, au Maroc. Euh, fini, euh, alors attends, ah je... ouais, ouais. <rire>
1: euh, hasard total genre aux courses ou euh, il y avait une raison pour laquelle tu vas au Maroc, lui aussi. En fait, et tout. <rire> ouais, en fait on est allé au Maroc avec ma mère et mon frère
0: parce que mon père devait travailler. Ah oui, ok. Et euh, pour euh, pour les vacances, on était parti cinq jours parce que. Euh, avec Mes parents, leur boulot c'était pas simple. On avait souvent que 4-5 jours de, de vacances en fait, et encore c'était pas vraiment des vacances. Et du coup, on était partis tous les trois au Maroc euh, comme ça pour découvrir. Et on était tombé dans le même hôtel <rire> que Gérard Junio et Michel <rire> Bernier. Ah oui, d'accord. Qui tournait oui. Alibaba et les 40 voleurs. Et du coup, de, de ce que je me souviens, en fait, je l'ai vu passer. Et du coup, j'ai fait, comme euh, j'ai vu les, les bons serrons du ski, je l'ai appelé Bernard. J'ai fait à ma mère, je fais, il
1: ah, y a Bernard là-bas. Euh. <rire>
0: Et il s'est retourné et du coup ma mère elle faisait oh, qu'est-ce que tu fais, il les... ne faut pas montrer les gens du doigt, tout ça. Et du coup il est venu vers moi, et... enfin vers nous, et du coup elle a dit non, il n'y a pas de mal, et puis on a discuté genre 15-20 minutes, et euh, après elle est reparti mais c'était une super rencontre et tout, et... Michel Bernier, on l'a croisé souvent dans, dans l'ascenseur, en fait. On, à chaque fois, on le croisait dans l'ascenseur. Et du coup, à force, en fait, on, on s'est tapé un fou rire. Et voilà, euh, ben du coup, on discutait dans l'ascenseur. Et c'était super sympa, quoi. C'était
1: super rencontre. Ça.
0: Et je sais qu'après ça, après ça, euh, après ça je sais que de ce que mon frère m'a dit, parce que j'en avais rediscuté avec lui aussi, et euh, il m'avait dit, euh, apparemment, <rire> une fois, euh, on regardait, je ne sais pas, le, le festival de Cannes. Et... Et euh, je sais plus ce que mon frère, il m'a dit, il m'a dit quelque chose. Et euh, pour te dire, j'étais vraiment petit, donc je m'en souviens pas. Et euh, il m'a dit, euh, apparemment, j'aurais dit, bah, tu verras, un jour, je montrerai les marches à Cannes. je montrerai le tapis rouge, je serai là. <rire> du coup, je sais pas si un jour ça arrivera. Peut-être, j'espère, il hein, faut y croire. Ce, faut croire en y ce reste, serait une belle euh, profession
1: autoréalisatrice. <rire>
0: ouais, et du coup, euh, depuis ça... Euh, je veux bosser dans le cinéma,
1: euh... <rire> voilà. Il y a une deuxième chose que j'ai remarqué, c'est euh, que les deux semaines que tu as fait à Lyon sur, euh, sur un film, c'était en post-prod, côté son, en fait. Et finalement, c'est bien plus tard, dans le Bachelor, que tu te rends compte que c'est le son qui te plaît le plus. Est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà eu un, un petit déclic ou pas du tout Et c'est vraiment plus tard.
0: Ouais. <rire> Honnêtement, pas du tout. Hein. Euh, vraiment, j'y suis allé. Et euh, ce qui m'avait marqué, c'est que ils entendaient des choses. Et j'étais comme ça, je fais. Mais comment ils font pour entendre cette subtilité dans le son que même moi je, je, je perçois pas Et je me suis dit, je voyais les ordinateurs avec une immense table de mixage avec plein de boutons, de faders partout, et je, je comprenais absolument rien à ce moment-là. Et euh, parce que pas encore jamais touché au son. Et finalement, c'est vrai que, ironie du sort, euh, si je puis dire, euh, bah finalement, je, je, maintenant, je suis dans le son. Enfin, je me destine à bosser dans le son en grande partie. Euh, donc euh, Justement, j'ai repris contact avec la, la mixeuse avec qui j'étais. L'une des mixeuses avec qui j'étais. Et on doit se revoir, mais ça, ça c'est compliqué en ce moment. Mais du coup, quand je la reverrai, j'y dirai... Bah, à l'époque, j'avais dit, parce que ça faisait trois ans qu'on ne s'est pas vu, et à l'époque, je lui avais dit, ah non, le son, ça m'intéresse pas du tout, et finalement, <rire> euh, voilà, j'admire vraiment ce que vous faites, mais euh, c'est ultra, c'est génial, mais euh, je ne décide pas à faire ça. Et finalement, quand je t'enverrai, je ne dirai pas, en fait, euh, je fais que ça, <rire> presque. Donc, euh, ouais, c'est assez intéressant. Ouais. C'est vrai que souvent tu as un mélange en fait, dans, le, dans le cinéma où les gens ils font souvent réalisateur-monteur ou réalisateur-cadreur. Et c'est assez marrant du coup, réalisateur-stone designer, tu vois, c'est un mélange assez typique là-dedans. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il euh, faut, faut essayer.
1: mais En même temps, dans un film réussi, de tout type qu'il soit, animation ou pas, ou cours ou pas, euh, le son il prend une part incroyable quoi, parce que on, on le dit souvent, là je vais dire un truc très bateau, mais vraiment si c'est foiré, on l'entend quoi, si c'est bon, on l'entendra jamais. Donc ça, la place que ça prend, c'est énorme. Quoi.
0: Franchement, tu as, as très bien résumé tout ça, c'est exactement ça c'est si c'est bien, on te le dit pas, et si c'est mauvais, par contre, on te le dit et souvent, au début, en tout cas, c'est très frustrant parce que, du coup, tu travailles des heures et des heures. Parce que, en, en vrai, euh, c'est vrai que le son, c'est vachement mis de côté. Mais au final, euh, les productions, c'est un travail de, de, de malade et tout le monde travaille comme des dingues. Et euh, c'est des heures et des heures et des heures, voire des nuits aussi, euh, de boulot. Et, euh, mais c'est vrai que le son, en général, on remarque souvent l'image. On fait tout souvent toujours attention à, à l'image. Et le son s'est un peu mis de côté, et les gens se, bah, se réveillent un peu là-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'au départ, euh, quand je bossais du coup, sur le son sur les projets, bah, au début on faisait des remarques, on me disait Ah, c'est vrai que ça, c'est bien, etc. Et au bout d'un moment, euh, j'avais plus de remarques justement de mon intervenant. Et, du coup, j'étais frustré parce qu'il parlait des mauvais, du coup, des problèmes qu'il y avait sur, sur le mix, sur le travail. Mais jamais si c'était bien, du coup... Euh... Et à la fin même, il disait plus rien, du coup, presque plus rien. Oui, et du coup, j'allais toujours le voir, et j'ai demandé, mais du coup, c'est bien ou pas Il me disait, oui, c'est bien, c'est bien, mais justement, si j'ai rien dit, c'est que c'est bien. <rire> je disais, mais oui, mais si vous faites des retours à tout le monde sur l'image, etc., faites des retours, si, euh, sur le son, tu vois. Et euh, là, je sais que j'ai eu la même chose aujourd'hui, parce que justement, euh, un des réels, ré ré on va dire, sur la série... Sur une des séries, euh, il m'a fait des retours aujourd'hui. Il m'a dit Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça et ça. Mais du coup, il ne m'a pas dit s'il euh, si trouvait ça bien, etc. Donc, je... Après, je lui ai demandé, du coup. Il m'a dit, euh, le... dit ouais, C'est cool. Mais euh, tu vois, c'est. Après, je sais que j'ai mon autre réalisateur. Lui, par contre, à chaque fois, souvent, il dit euh, Quand c'est bien, mais il le dit, il dit, ah J'aime bien ce que tu as fait, tout c'est. C'est bon travail. Et à chaque fois, je dis toujours euh, ça, me fait... ça me fait plaisir de faire plaisir. En gros, l'audiovisuel, c'est une sorte de grand partage. Euh, et en fin de compte, ce qu'on veut oui. faire, c'est partager des choses, partager des idées, partager avec les gens. Et euh, du coup, moi, j'aime bien euh, bah, apporter ce que je peux apporter sur un projet. Et euh, si ça permet d'embellir de, de, le projet, de le porter au plus haut possible et de voir le, le, le sourire sur les gens qui sont contents de, de ce que tu as pu apporter justement à leur bébé, parce que souvent c'est leur bébé, bah, moi, enfin, c'est la plus grande récompense, quoi, de, de voir le soir sur, les, sur, sur le visage des gens. C'est génial, quoi.
1: On va rester un peu sur cette idée, finalement, de subjectivité. On va te dire, euh, ça c'est pas bon, ça c'est bon, etc. Euh, pour toi, donc, c'est frustrant qu'on te dise pas que c'est bon. Mais, euh... Est-ce que quand on dit est-ce que quand on te dit que c'est pas bon là où tu as fait de ton mieux est-ce que tu le prends admettons, euh, très mal on va dire? Dans le sens où euh, mmh. j'imagine que tu fais ton mieux pour avoir un produit fini euh, qualitatif, toi tu te dis c'est bien, enfin, de ta subjectivité c'est bien et puis en face on te dit non. Mais c'est un produit de toute façon très subjectif quoi. c'est que donc, est-ce que tu, tu te sens blessé quand on te dit que c'est pas, pas ce qu'ils qu imaginaient, par exemple
0: Bah... J'ai eu de la chance là-dessus. C'est qu'on m'a jamais dit ça comme ça. On m'a jamais dit, euh, ça me plaît pas. Après, c'est vrai qu'au départ, souvent, euh, notamment bah, au Bachelor, c'est vrai que ça nous forme aussi là-dessus euh, sur le plan personnel. Que le milieu du travail, généralement, c'est assez cash. Hein. Les gens, s'ils aiment pas, forcément, ils te le disent. Mais à l'école, c'est bien, s'ils prennent des gants, et au départ, euh, bah c'est vrai, tu débutes, tu donnes le meilleur de toi-même, tu te dis, ouais, j'ai super bien, tu as fait. Mais on te dit en face, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Et parfois, c'est tout, tout ce que tu as fait qui ne va pas. Et au final, au début, tu te frustres. plus, en fait, c'est assez frustrant les retours. Mais après, au final, bah, tu te rends compte très vite que, justement, en fait, ce si qu'ils te disent en mauvais, c'est juste pour t'améliorer. Parce qu'en vrai, si on te dit tout le temps, ce que tu as fait c'est super, et qu'en fin de compte les gens ils se disent bah ça me plaît pas, mais qu'ils te le cachent, tu vois ils sont pas forcément hyper cachés avec toi, bah en fin de compte tu vas te leurrer parce que tu vas pas t'améliorer. Au contraire tu vas régresser, dégraisser et justement le fait qu'on te dise il y a sur là dessus, ça va pas, il y a surtout des professionnels, et ben bah, c'est, pour moi je sais que pour ma part c'est très important surtout des professionnels qui me disent ce qui ne va pas. Oui c'est comme ça, ça me permet de m'améliorer sur ces points-là et du coup de devenir moi-même plus professionnel et euh, meilleur dans ce que je fais. Donc au final, au départ, oui, c'est euh, ça peut être dur. Euh, notamment quand c'est quand tes projets, tu es enfin es très attaché à tes projets. Mais après, au final, euh, c'est plus une bénédiction, j'ai envie de dire, qu'autre chose. Je euh, de, demande d'avoir les, les mauvais aspects de, de ton travail. Parce que c'est ça qui te permet de t'améliorer. Et même, tu vois, sur les projets en général, en fin de compte, ce qu'on a appris en, dans notre bachelor, enfin, dans notre promo, et en tant qu'équipe et classe et camarade, voire même collègue, c'est qu'en fait, sur chaque projet, tu fais des erreurs. Et tu apprends, du coup, de tes erreurs. Et sur chaque nouveau projet, tu referas des nouvelles erreurs, et tu réapprendras encore et encore et encore. En fait, c'est l'apprentissage en permanence, mais du coup, tu t'améliores en permanence. Et euh, c'est pour ça qu'il ne faut, euh, faut pas se braquer, faut pas le prendre mal quand les gens nous disent. Euh... Après, je suis d'accord, il y a une manière de le dire. Après, là-dessus, c'est vrai qu'il y a une manière de le dire. Euh, si quelqu'un te cache euh, ce que tu as fait, en gros, c'est de la merde, sans argumenter derrière, bah là, oui, en effet, tu vas te dire, bah ok, <rire> mais tu peux me dire, euh, argumenter un peu plus. Mais euh, si quelqu'un te dit, euh, voilà, là, là tu là tu là-dessus, tu t'es tu trompé. Euh, et voilà comment tu aurais pu le faire, voilà ce que tu pourrais faire. Bah, là en vrai, euh, c'est génial quoi. Mais ça dépend, euh... mais il faut prendre du recul. C'est vrai ouais. que ce genre de formation ça nous permet de, de prendre du recul en fait sur nous-mêmes par rapport à l'ego aussi, parce que l'ego euh, c'est quelque chose qui, qui peut faire très mal euh, dans ce domaine là. Et euh, en vrai, c'est vrai que ça, quand tu te rends compte de ça, quand tu prends conscience en fait qu'ils sont vraiment pas là pour te descendre, mais t'aider en fait, bah en fait, euh, tu changes totalement. Il y a un switch qui se fait et tu ouais. te rends compte que bah, au final, dites moi ce qui va pas. <rire> ça plaît Ok, super. Mais dites-moi ce qui va pas. Et pareil, tu vois, quand tu vas sur un nouveau projet, si tu as fait plusieurs projets et que ça plaît aux personnes et que tu te dis euh, « Ah oui, euh, sur ce projet-là, je sais que je vais faire du bon taf parce que j'ai fait du bon taf sur les autres projets, bah il suffit d'une fois. » Souvent, c'est ce qu'on dit, il suffit d'une fois, et euh, pour ma part, sur chaque projet, j'essaie de me remettre toujours en question. de Pas de remettre en question forcément mes compétences et ce que je suis capable de faire, mais toujours de me dire, ok, il faut que j'aborde ce projet-là de la même manière que, que je l'abordais quand j'ai commencé dans le son, qu'est-ce que je peux faire Il ne faut pas que je me dise, je suis trop fort, je vais, je vais tout péter, et, euh, non, non, il faut toujours pas douter de soi, mais ne pas se dire, euh, enfin, pas prendre la grosse tête, tu vois. Toujours rester humble dans ce que, dans ce qu'on fait et, euh, et essayer juste de donner
1: le meilleur de nous-mêmes, quoi. Est-ce que tu dois te battre quand même à certains moments pour pas te dévaluer parce que tu veux rester humble, tout ça, mais il peut y avoir une, une derrière ça une façon de se dévaluer et de se dire bah, je suis moins bon que ce que je suis.
0: C'est vrai que je suis quelqu'un qui euh, qui passe t'es euh, nul, mais j'essaie. Toi quand on me dit t'as fait du bon taf, j'aime ce que t'as fait. J'essaie toujours de prendre du recul là-dessus, de me dire « Ok, tu pour le moment, mais prends pas, prends pas la grosse tête, etc. Et » C'est vrai que là, tu vois, pour les écoles, par exemple, j'avais mon directeur de filière, du coup, euh, qui me disait euh, « Non mais, euh, en gros, euh, que je faisais du très bon taf, euh, que j'étais, enfin, euh, que, que je bossais bien, tu vois, j'ai même du mal à le dire, mais j'étais fort, on va dire, là-dedans. » Et moi, j'étais content, parce que bah, quand on me dit ça, forcément, on est toujours content. On nous complimente, ça fait du bien. Mais j'essaie toujours de prendre du recul là-dessus. Et je me dévalue pas forcément. Je me dévalue, en fait, quand je me dis... Euh, quand je prends du temps, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si toutes les semaines, je ne sors pas euh, un projet ou que je ne bosse pas sur une ou deux sessions par semaine, je vais me dire, mince, tu perds du temps. Parce qu'en fait, euh, dans ce domaine-là, euh, c'est très compliqué après l'école de trouver du travail. En fait, ce qui est très important, c'est de faire des projets. Euh, tu vois, par exemple, cette année, en, je suis en alternance et ça se termine dans un mois, mais j'étais mentor en fait pour les premières et deuxième années. Okay. Et ce que j'arrêtais pas de leur dire, c'est euh, quand on discutait, etc., quand on faisait des points, c'était fait des projets perso. Parce qu'en fait, dans ce domaine-là, c'est assez particulier parce que c'est pas forcément le, le diplôme qui compte, mmh. c'est l'expérience que tu as les projets que tu as et les contacts que tu as. Et euh, même les projets que tu fais durant ton cursus de formation, ben en fait, c'est moins valorisant que des projets que tu as fait en plus de ta formation ou en dehors. Et euh, du coup, c'est pour ça que c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, et euh, notamment en montage, en réalisation, en cadrage. Euh, et il y en a certains, du coup, qui se défoncent à fond pour faire des super projets très ambitieux ils Donnent les moyens de le faire dans leur cursus de formation, donc ça c'est des projets qui peuvent être très qualitatifs. Et il y a ceux qui en moyenne essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils donnent pas forcément à fond. C'est vraiment un domaine où il faut se donner un fond. Euh, moi je sais que pendant deux ans là, j'avais pas de vie. Hein. Là, ça fait depuis août l'année dernière où je bosse du lundi au dimanche et même des moments je bossais aussi le soir. Donc, euh, ouais, ouais, tu okay. on risque euh, le burn out et c'est pour ça, c'est un métier de passion, mais. Faut faire attention, euh, faire attention. Et euh, bon, en gros, voilà, le, plus tu fais de projets personnels et à côté avec des gens, euh, mieux c'est en fait. Parce que les gens qui vont voir ton sérieux, vont se dire « Ok, lui ou elle, il se donne à fond. Euh, attends, il fait sa formation et il se donne en plus à fond derrière. C'est quelqu'un qui bosse. Voilà, je préfère c'est le là plutôt que quelqu'un qui, qui fait juste euh, ce qu'on lui demande dans son cursus. Et ça, malheureusement, ça c'est pas forcément un problème mais c'est ce qui permet de se démarquer des autres c'est pour ça que pour ma part j'essaie de faire le maximum de projets je vais vous donner à fond tu vois je vais pas te cacher ça j'ai eu deux ans presque trois ans sans avoir de vie genre j'avais pas de vie pendant trois ans genre, je faisais pas, pratiquement pas de soirée, en rien je sortais pas beaucoup là ça fait à peu près trois quatre mois que je ressors je fais des amis je vais boire des verres etc je refais des soirées mais euh, c'est un domaine euh, si tu fais pas ça pendant ton cursus en fait à faire des contacts à faire plein 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 de projets en évitant le burn out c'est que... <rire> limite limite euh... bah en vrai tu sors de l'école et tu as tout à faire mm. il faut que tu, tu rames pour faire des contacts un réseau faut que tu rames parce qu'il faut que tu fasses des projets pour embellir ton cv ton portfolio et de ce que me disait mon directeur de filière c'est plus facilement passer trois ans à galérer avant de pouvoir te lancer. Donc trois euh, ans sans avoir de salaire forcément ou de galère euh, si t'as pas les parents qui peuvent t'aider derrière, ça peut être compliqué quoi. Mais il y en a beaucoup euh, qui décrochent malheureusement après les écoles. Donc c'est pour ça que pendant le cursus il faut faire un maximum de stages, un maximum d'expériences, un maximum de contacts, de projets
1: hors cursus. <rire> Mais au bout d'un moment, ça demande aussi du temps de formation. Au-delà des projets, tout ça, il faut aussi que tu puisses trouver le temps d'aller sur des nouvelles banques de sons pour chercher des nouvelles choses, voir si tu peux pas même grâce à des effets faire des choses. Ça doit être chaud quand même de l'additionner en plus au reste. Est-ce que tu arrives à trouver du temps toi pour te former encore
0: Ouais. Alors moi, c'était assez particulier, on va dire, parce que ma formation n'était pas du coup spécialisée dans le son. Hmm. Moi, j'ai appris euh, le son en vulgarisant. C'est-à-dire qu'en fait, je pas appris de, exemple, les termes spécifiquement techniques, euh, propres au son. Euh, mais euh, <rire> du coup, c'est marrant parce que je me suis en partie formé moi-même. Et euh, mon directeur de filière, du coup, qui est sound designer et compositeur indépendant au euh, milieu du jeu, indépendant, et bah, il m'a beaucoup mentoré. C'est mon mentor m'a beaucoup aidé, j'ai aussi demandé aux intervenants qui, qui sont venus euh, nous donner cours pour qu'ils nous donnent des ressources, qu'ils m'aident et qu'ils me donnent des retours, etc. Et j'ai appris beaucoup tout seul, beaucoup à la débrouille, hein, euh, je vais pas le cacher, euh, parce que la formation a envoyé, a, a survolé un peu le son. Euh, du coup, euh, c'est moi qui est vraiment binément dans, dans le cambouis à, à chercher, à tout ça. Par exemple, les logiciels que j'utilisais, ce n'est pas forcément des logiciels qu'on utilisait en cours. Pas forcément je sais que le, le premier j'ai utilisé euh, c'était pas le cas okay. euh, là bas j'ai commencé sur le logiciel de montage vidéo <rire> ok Ensuite, je suis passé sur le logiciel de, de voix s'appelle audition okay. et euh, après je suis venu euh, sur un logiciel de vraiment de son euh, qui est reaper et, euh, et pro tools mais euh, j'ai beaucoup appris tout seul donc la formation en vrai c'est utile mais en vrai tu peux apprendre tout seul c'est-à-dire qu'en fait, mmh. le, meilleur, enfin, le meilleur moyen d'apprendre, je dirais, c'est de... quand tu as un besoin spécifique, tu dis, tiens, je bloque là-dessus, tu vas sur YouTube, tuto YouTube, <rire> ça. ou alors euh, sur des sites de formation aussi, mais euh, et tu regardes, tout de suite, tu le mets en application, et tout de suite, ça rentre là-dedans. Ok. Et je dirais c'est le meilleur moyen de se former. Après, les écoles, c'est surtout des tips. Enfin, ça dépend après ce que tu veux faire. Si c'est du format web... Dans l'audiovisuel, tu peux te former tout seul. Si c'est plus opté cinéma, là par contre, il faut que tu ailles en école. Parce que mmh. le matériel qu'ils utilisent, euh, etc. c'est très spécifique, même le jargon. Ouais. Le jargon cinématographique, euh, technique, il est assez
1: spécifique <rire> quand même. Donc, euh... Euh, je vais avoir une question euh, ouais. qui peut être dure ou très simple, je ne sais pas. <rire> On verra. Euh, <rire> c'est un travail passion que tu vas faire dans ta vie si tout se passe bien, et je te le souhaite. <rire> euh, mais du bien. coup, je vais avoir une... cette question. Euh, c'est quoi, travailler
0: C'est quoi, travailler
1: Bah, à la base, euh, ça... <rire> <rire> je dirais le mot, travailler, ça veut dire torture.
0: <rire> Donc, euh... en vrai, travailler, tu vois, c'est marrant, parce que, justement, suis pensais tout à l'heure, euh, parce que je pensais justement à l'entretien et tout ça. Et en vrai, à la base, c'est de la passion. Mmh. Donc, en vrai, je fais ça parce que j'adore ça. Après, en travailler, en vivre, c'est encore différent. Tu vois, par exemple, je ne peux pas encore payer sur les projets, mais c'est vrai que je connais beaucoup, par exemple, qui pour deux fois moins que ça, de projets que j'ai fait, sont déjà payés, tu vois, demandent déjà une rémunération. Et du coup, je sais que pour ma part, je vais bientôt le demander. Et c'est vrai que c'est la passion, mais d'une passion, on peut en être dégoûté, tu vois, mmh. déjà de base, suivant justement ce que les autres disaient, on en parlait tout à l'heure, c'est les retours, etc. Et aussi le fait de trop travailler, ce qu'on appelle justement trop travailler, de trop faire de sa passion. Par exemple, quand tu as trop de projets, que tu n'as plus de temps et que tu as la pression, parce que les projets, c'est aussi ça, hein. notamment les tournages, c'est énormément de pression. Et euh, en vrai, du coup, ta passion, c'est ton travail, donc c'est ton boulot. Donc, il faut que tu prennes du recul parce que ça change du coup la donne. À la base, tu veux faire ça parce que tu... T'imagines comment ça va être, t'as envie de faire ça. Mais quand tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, à force, c'est comme un peu euh, quand tu manges trop, je sais pas, de McDo ou d'armée, de, tu vois, tu vas en être dégoûté. Mmh. Et bah ben c'est un peu, ça peut être la même chose avec la passion. Et euh, je sais que pour ma part, ça m'est déjà arrivé, justement, on a parlé tout à l'heure des burn-out. Et de faire de trop, de trop travailler, ça a failli m'arriver plusieurs fois. Ou euh, à force, tu fais ah, tu, tu carbures, tu carbures, tu carbures et au bout d'un moment, tu sens intérieurement que tu commences à, à atteindre ta limite et tu dis qu'il y a un truc qui cloche et tu dis une stop, pour que t'arrêtes parce que sinon après tu vas bah, tu vas péter un câble hein, tout simplement. Donc euh, il faut agencer ces heures de travail parce que du coup c'est plus un... c'est une passion mais c'est du coup un travail. Euh, donc il faut agencer euh, par rapport à ça et enfin Moi, je sais que maintenant, je bosse du lundi au dimanche, mais le soir, j'évite de travailler. Euh, là, je vais sûrement me mettre en freelance, justement, euh, parce que là, j'avais l'alternance qui permettait d'avoir un salaire. Mais euh, comme là, j'aurais plus de freelance enfin euh, d'alternance, donc de rentrer d'argent il va falloir que je trouve un moyen de, de faire de l'argent. Et donc, euh, j'ai essayé de me lancer en freelance et euh, faire des projets. Et après, c'est au niveau des projets, tout ça, il faut pas non plus accepter trop de projets. Et que, pour ma part, ça m'est arrivé dans l'accepter trop avant d'avoir les deadlines. <rire> et euh, comme je suis quelqu'un, quand je dis oui à quelque chose, bah, je m'y tiens. Du coup, euh, je me suis retrouvé même cette année à avoir des deadlines. Et finalement, j'ai dû mettre mes projets de cours carrément de côté. Et ce qui fait que du coup, j'ai eu des problèmes avec euh, bah, mon équipe. Et euh, du coup, euh, maintenant, quand c'est un projet que je n'ai pas le temps, que je vois etc., j'essaye de, de refuser. Vas-y, euh,
1: euh, ouais. ah, si je t'en fait pritermine si, si tu as... Non, non, c'est bon, j'ai <rire> Du coup, j'en profite, je rebondis sur euh, le, le, la freelance, ou le freelance, je ne sais jamais. <rire> euh, okay. C'est parce que tu as peur de ne pas trouver euh, un job tout de suite dans une entreprise, comme c'est un milieu euh, particulier, ou c'est vraiment un, une volonté d'être en freelance pour avoir, euh, je sais pas, des projets très diversifiés ou autre euh...
0: Bah en fait, c'est surtout que je peux pas trouver une entreprise. Parce que c'est vrai qu'au départ, euh, je préférerais être en entreprise pour euh, monter en compétences dans ce milieu spécifique. Mais euh, bah en fait, c'est surtout qu'avec l'école, je ne peux pas en fait avoir une alternance euh, ou un stage. Enfin, le stage, je peux l'avoir, mais euh, durant l'année, ça peut être compliqué. J'en ai un à la, fin de mon, à la fin de mon année, donc en juin prochain. Mais euh, mm -hmm. sinon, euh, je suis en. Comment ils appellent ça Je suis en initial. Du coup, j'ai pas de possibilité d'avoir euh, un travail à côté, un CDD ou même un, un CDI ou de mettre euh, ce qu'on appelle en intermittence. Euh, du coup, le meilleur moyen pour moi, c'est de me, me mettre en freelance. Surtout là, si okay. les projets sur lesquels je bosse peuvent devenir rémunérés, bah ça sera le seul moyen pour moi que j'aurai d'avoir une rentrée d'argent et de pouvoir travailler aux heures que je veux. Euh, donc euh, ça sera sûrement le soir, euh, <rire> les week-ends, euh, etc.
1: Et du coup, par rapport à ce, ce projet de freelance, euh, tout à l'heure, tu, tu disais qu'un un de, un de tes profs, si je dis pas de bêtises, ou directeur de licence, j'ai un doute, mais il disait que euh, si tu ne faisais rien pendant tes études, tu devrais travailler grosso modo trois ans avant d'avoir une base assez solide pour trouver des projets, des choses comme ça. Donc toi, ça va, tu as fait des choses à côté, mais je pense que malheureusement ça peut quand même être difficile. Là, tu as des projets quand même, mais peut-être d'avoir assez de projets pour en vivre, assez rémunéré, tout ça. Et du coup, est-ce que dans ta tête, tu t'es mis une deadline, par exemple, de te dire, bah, après tant d'années ou après cette date-là, euh, je tente totalement autre chose parce que ce sera pas possible Pas du tout. Pas du tout. <rire> non, mais c'est génial, C'est cool.
0: J'ai pas pensé euh, parce qu'en vrai, euh, je sais pas euh, ce que l'avenir euh, me réserve euh, encore. Euh, je sais pas du tout. Je sais que je vais être dans le milieu de l'audiovisuel, enfin du cinéma. Euh, après, c'est pour ça que bah en ce moment je fais beaucoup de choses parce que je suis aussi pas mal de formats différents.
1: Est-ce que tu penses que c'est un peu lié à, à ce que. Que certaines personnes appellent l'énergie du désespoir. Je sais pas si tu connais. Euh, c'est euh, en gros, t'as pas de filet, <rire> et donc ça passe ou ça casse parce que sinon tu te ramasses bien vénère, tu vois. Et donc du coup, tu vas mettre beaucoup plus d'énergie pour vraiment réussir et te dire, j'ai pas de filet de toute façon. Moi, j'ai pas de plan B. Je... C'est ça ou c'est rien. Et donc du coup, est-ce que tu penses que cette énergie-là te porte? Euh pas du tout <rire> franchement euh,
0: <je> pense <rire> pas que ce soit ça
1: vraiment je te dis euh,
0: moi je... Bah, je suis un peu en fait euh, j'imagine la vie un peu comme sur une rivière moi je suis une sorte de, de feuille sur une rivière et bon la euh, rivière c'est pas tout droit hein. la vie euh, c'est pas une ligne droite il y a des rochers il euh, y a des rapides euh, c'est sinueux etc il y a plusieurs branches euh, peut perdre euh, par-ci par là mais je sais pas je me dis euh, je suis pour l'instant le cours euh de ce qui vient, de ce qui peut se faire, etc. Par exemple, pendant un moment, je m'étais dit, merde, j'ai jamais, jamais pensé bosser en France, <rire> tu vois Je m'étais toujours dit, ah, je partirai aux états unis machin. Et, et finalement, euh, bah, ça a changé, parce qu'on grandit, on se rend compte des choses, euh, et du coup, notre vision change, il y plusieurs des choses qu'on rencontre, parce que la vie, c'est ça, en fait. On se construit en fonction ouais. de ce qu'on qu rencontre en face de nous, ouais. Et. à euh... le... Ouais, et puis je m'étais toujours dit, de toute façon, il n'y a, a pas euh... un jour, il faudra que j'aille à Paris, par exemple. Et j'étais quelqu'un de très, très, très timide avant, et je m'étais dit, il oh, j'aille à Paris. Oh. <rire> je, re, je redoutais ce moment. Euh... <rire> et finalement, bah, je suis allé euh, dans, dans une petite ville, ensuite, suis allé dans une plus grande ville euh, qui est à Rouen, et après, je suis arrivé à Paris, du coup. Et du coup, voilà, c'est encore une étape. Maintenant, je sais que je suis capable de partir plus loin de ma famille. Et du coup, d'aller à l'autre bout de la France, littéralement. Et d'aller à Montpellier. Et ensuite, d'aller à Montréal. Tu vois, donc sur un autre continent. Et du coup, pas les États-Unis, mais à côté. Mais dans un pays anglophone. Enfin, non, c'est pas anglophone, mais presque.
1: Franco-anglophone
0: ouais c'est ça donc euh, je sais pas on va dire comme si au fur et à mesure ça se construisait donc je sais pas euh, c'est du haut destin ou je sais pas je me laisse un peu porter et j'essaie de, bah, de, de, euh, de faire en sorte de bosser pour essayer de faire en sorte d'atteindre euh, d'atteindre un peu mes objectifs parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui je me dis toujours il y a des personnes par exemple ils disent bah moi j'ai juste envie de de finir ma formation, d'avoir un boulot, un CDI quelque part, parfois de toucher le SMIG, mais de me marier, d'avoir des enfants et de me poser quelque part. Et moi, je sais, pour ma part, depuis enfant, je me dis, j'ai envie que chaque nouvelle journée soit une nouvelle aventure. Et euh, bah, c'est un autre style de vie, c'est compliqué, c'est pas facile et c'est stressant par moments. Euh. Mais... Euh... Je que par exemple, tu vois, je me dis en ce moment, bah, j'ai des vacances, mais c'est pas vraiment des vacances. Euh, tu vois, par exemple, à un moment donné, j'ai fait deux ans sans partir en vacances. Là, euh, entre ma P1 et ma P2, une première année, deuxième année, j'ai fait deux ans non-stop, où j'ai pas pris euh, de vacances, en fait, du tout. Et, enfin, pendant les vacances, en fait, je bossais <rire> sur des projets et tout ça. Et euh, là, c'est pareil, là, je suis en vacances, mais je travaille sur des projets, mais après... J'aime beaucoup les projets sur lesquels je travaille et c'est cool. Et voilà. Il y a un commun aussi à la famille, c'est important. Mais euh, pas des, des vraies vacances. Je me dis bah. J'ai bien profité quand j'étais plus jeune. Et euh, plus tard. Je préfère
1: non, non, je t'en prie, fini, fini. <rire> mais On va euh... pas y arriver.
0: <rire> bah c'est vrai, je parle beaucoup de moi, du coup, je... Non, non, mais vas-y, vas vas-y, au, au,
1: au contraire, au contraire. Vas-y, vas termine, ce, ce euh, côté de t'es euh,
0: Du coup, euh, tu vois, par exemple, bah, pareil, j'aime bien, euh, sur Instagram, euh, regardez, c'est des, des citations, ou des phrases de, de millionnaires, euh, de personnes qui ont qu on ré, qu on réussi euh, à réussir dans la vie, et qui disent, euh, j'ai vu ça la semaine dernière, où ils disaient, de toute façon, t'as un choix c'est soit euh, tu, sacrifies, euh, tu sacrifies en fait ta vie donc euh, ta vie sociale on va dire avec les gens ta vie sociale le fait de sortir etc pour ton avenir ou soit tu sacrifies ton avenir et en vrai c'est un peu vrai parce que si tu veux en fait rien je dirais rien n'est impossible en soi à qui se donne les moyens mais un prix en fait je dirais que c'est des sacrifices qu'il faut se rendre compte, des sacrifices qu'il faut faire et être prêt à les faire. Tu vois, par exemple, sacrifier bah, un an, voire deux ans de ta jeunesse alors que c'est le moment le plus important, limite, de ta vie, tu vois. Euh, je sais pas, j'avais combien, entre 20 ans et 22 ans, 23 ans. C'est là que, normalement, tu profites de, de dingue. Après, bon, oui. j'ai pu beaucoup profiter avant d'entrer dans mon bachelor avec la fac. Euh, mais euh, voilà c'était un sacrifice est-ce que je regrette aujourd'hui je dirais non mais euh, voilà je suis encore jeune je pense <rire> encore a priori tout va bien <rire> mais euh, voilà c'est je dirais qu'en effet c'est vrai il y a des sacrifices Parce que si c'est vraiment ce que tu veux faire en fait par exemple c'est ce que je disais aussi à des amis euh, à l'époque enfin l'époque avant d'entrer dans mon bachelor, ou ce que je dis en général à des personnes qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui nous attire. Il y a forcément plusieurs domaines, tu dis, tiens, ça je trouve ça sympa, j'aimerais bien, euh, ou ça j'aime bien ce qu'ils font. Moi, en général, ce que je dis à mes amis ou à mes potes, ou même aux gens avec qui je discute, hein, c'est possible dans la rue, euh, pour rencontrer des gens, ce que je leur dis, c'est, bah écoute, si tu sais pas ce que tu veux faire, tu as des choses qui t'attirent, donc... Sélectionne en premier lieu une chose, appelle des gens, des professionnels qui sont dans le milieu, demande si tu peux venir juste voir comment ils travaillent, comment ça se passe, etc. Et euh, vas-y, vois comment ils travaillent, vois si ça te plaît, et euh, c'est le meilleur moyen pour savoir si telle ou telle chose te plaît ou pas.
1: Non mais je trouve que c'est un conseil pertinent, <rire> pour le coup. C'est... oui. <rire> c'est aussi le principe des stages de découverte, tout ça, mais... Après bon voilà moi je trouve que euh, les stages de découverte tout ça on nous les fait faire trop jeunes tu vois, dans, en, à l'école et je trouve que ça fausse un peu la donne. Il y a une question euh, que je souhaite te poser bah, sur le fait que tu fais euh, tout le temps des projets, tout ça, que euh, t'as pas eu de vacances par exemple depuis deux ans. Je vais l'amener d'une façon un peu euh, plutôt plus, plus artistique, on va dire. Il y a euh, je sais plus quel artiste. Oh waouh, j'ai un trou. Je crois que c'est Aurelsen, j'ai un doute. Mais qui disait que euh, c'est pas c'est Lino, pardon. C'est euh, Lino, euh, c'est un rappeur euh, qui euh, fait du rap depuis euh, 98, qui a sorti pas mal d'albums, de, de projets, tout ça. Et il est revenu en 2015 avec un nouveau projet. Après euh, 10 ans d'absence officielle, mais euh, 3 ans non officielle. Il avait déjà une, pris une grosse pause. Et en fait, dans les interviews, il disait qu'il avait juste eu besoin de s'arrêter pour euh, ben un peu retirer le nez de la loupe en fait. Pour justement, euh, comme il y a une part d'artistique dans ce qu'il fait, mettre tout ça de côté pour revenir avec un œil neuf et proposer quelque chose de nouveau et de se renouveler lui-même. quoi. Et donc, est-ce que tu, tu sens que tu aurais besoin de prendre une pause plus parce que tu travailles beaucoup ou aussi pour cette raison-là
0: euh, je dirais les deux. Parce que, par exemple, pour le l'œil nouveau, ce qu'on fait en général, c'est que quand je travaille sur un projet, en fait, tu perds ton objectivité sur ton travail. Et du coup, tu deviens subjectif. Et euh, notamment en son, par exemple, euh, bon, au fur et à mesure, en fait, tu ne vas pas forcément entendre euh, entendre certaines choses au, si tu as passé allez, euh, 3, 4, voire 6 heures dessus. Donc en vrai, il faut toujours prendre des pauses. Ce qu'on qu dit dans comme raconte, enfin, ce que moi j'utilise comme mot, c'est laisser reposer. C'est comme la cuisine en fait. C'est comme une pâte. Tu la laisses reposer ensuite tu reviens. Et euh, là tu écoutes et tu dis, wow. <rire> tu redécouvres euh, ce que tu as fait. Tu fais ah ça ça va pas, ça, ça c'est bien, ah, ça c'est cool. C'est vraiment ça. Et même je pense dans l'artistique en général c'est ça. Il faut prendre parfois des pauses pour euh, après ça dépend des gens. Je sais, par exemple des acteurs Là, par exemple, je disais quitte Harrington dans Game of Thrones, euh, avec mon magnifique accent, <rire> qui, qui dit, euh, bah, après huit saisons, euh, il a pris un an de pause. Il a même allé voir du psychologue et tout ça, euh, parce que ça... En vrai, euh, les acteurs, ça leur tape quand même dans
1: là-dedans euh, certains rôles. Est-ce que du coup, tu as une autre passion à côté, qui, qui viendrait un peu faire l'équilibre, comme une personne qui a un travail euh, non passion mais qui compense euh, qu justement je pas, en jouant aux jeu vidéo énormément ou en faisant de la musique à côté. Um... Alors, je sais
0: pas. Une passion je dirais pas, mais j'aime beaucoup euh, tout ce qui est de l'ordre scientifique. J'aime pas mal l'astronomie, mais euh, bon, après je ne connais pas beaucoup beaucoup. Hein, mais j'aime bien me tenir au courant par exemple de ce qui se fait, par exemple SpaceX, euh, la NASA, ce genre de choses. Ou alors les avancées, euh, genre les nouvelles inventions, euh, ce genre de choses. La pression, ce que j'aime beaucoup, c'est le sport. Euh, okay. Notamment, je dirais... Euh, bon, j'en fais plus trop parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais... Euh, la musculation. Parce qu'en vrai, euh, c'est quand même un peu une thérapie. En fait, euh, quant à as la, la pression... Euh, euh, la pression de ce domaine-là, ou la pression euh, en général même de la vie. Par exemple, euh, tu peux avoir des, des problèmes personnels... Euh, être plus ou moins grave et te prendre plus ou moins la tête, on va dire, ou quand vraiment euh, tu cogites beaucoup parce que tu dis euh, tu n'arrives même pas à dormir parce que tu dis mince, tu stresses parce que tu dis euh, tu remets en question ton avenir, tu sais, tu toujours ce moment de, de haut et de bas où oui. tu te remets tout en question et tu stresses parce que tu as la boule vente de dire mais j'ai pris cette voie là, mais est-ce que c'est la bonne, euh, le bon choix? Euh, et c'est vrai que le sport ça permet c'est franchement, euh, quand tu quand es pas bien psychologiquement et que, tu pour ma part, je fais du sport, à la fin, je me sens, je me sens délivré, quoi. Délivré, apaisé, euh, comme si j'avais pu discuter avec quelqu'un et lâcher tout ce que j'avais à lâcher, quoi. Et en vrai, euh, tu un sentiment de bien-être euh, incroyable. Après, ça dépend des gens, euh, mais pour ma part, c'est ça.
1: Euh, tout à l'heure, tu as dit que sur Instagram, tu, tu lisais de temps en temps des, des phrases de millionnaire
0: <rire> qui, euh,
1: qui pouvaient être inspirantes. Et du coup, s'il y a, euh, alors ça peut être n'importe quoi, une personne, une phrase même, euh, une, euh, un personnage, une musique, un film, n'importe quoi, vraiment c'est très large, mais une seule euh, qui t'inspire au quotidien ou euh, quand ça va pas, mettons, ou quand c'est difficile ou quoi, c'est un truc qui te revient en tête. Qu'est-ce que c'est
0: Alors euh, dit comme ça euh, J'en ai j'en je ai plusieurs après ça dépend ça vient euh, ça vient par moment Mais euh, là pour le coup j'en ai pas mais euh, c'est surtout après j'ai toujours, toujours de me dire c'était positif Et euh, Ah je me dis toujours il n'y a jamais de problème Il y a toujours des solutions Chaque de problème a sa solution Et euh, je me dis toujours euh, il faut aller de l'avant et euh, je me dis il faut jamais euh, baisser les bras euh, même si des moments ça arrive hein. on est tous de toute façon on est humains hein. ça, ça nous arrive à tous mais il faut toujours rester ouvert d'esprit curieux et euh, aimer discuter avec les autres enfin avec autrui parce que c'est toujours très 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 intéressant d'apprendre moi ce que j'aime euh, par exemple hein, aussi une phrase que j'ai appris en faisant du sport c'est Apprendre et apprendre. C'est en fait, tu apprends toi et tu apprends ensuite avec quelqu'un d'autre. Et euh, même de faire ça, euh, par exemple, tu apprends même euh, en termes techniques, euh, le son ou tu apprends quelque chose. Le fait de partager avec quelqu'un d'autre, donc d'apprendre à quelqu'un d'autre ce que tu as appris toi-même, bah, tu redécouvres, tu réapprends du coup et tu partages avec quelqu'un. Et euh, voilà. Bon, les quelques phrases qui me viennent en tête mais euh, j'en ai d'autres hein, mais euh, <rire> ça vient pas... <rire> ah, je, vais, je, vais,
1: je vais donner l'occasion d'en de, de, dire peut-être une autre. Euh, je vais te plonger dans une situation particulière, euh, okay. une situation euh, pas très Covid, <rire> mais <rire> actuellement <rire> tu es devant une foule euh, absolument gigantesque dans un stade admettons. Mais tu vas juste faire un discours un peu, tu sais, type TEDx, je sais pas si tu regardes des TED... Ouais, euh, ouais je regarde. Ce genre de conférence. Tu vas faire un discours. De quoi tu parles
0: De quoi je parlerai hmm. Bah... j'irais peut-être, bah, comme je viens de dire, d'être euh, positif, d'être aussi... Euh... J'aurais aussi pas de, de vidéos sur le développement un peu personnel ou... On, on se sent pas, je dirais, euh, j'ai un peu que le mot euh, worthy en fait, en anglais, on se sent pas euh, éligible ou, euh, comment dire, digne, tu vois, de, de ce qu'on a dans la vie, et en fin de compte, il, il faut, parce que souvent, on, on se rend nous-mêmes compables, en fait, de, de ce qu'on a dans la vie, et faut justement, euh, il faut remercier, on va dire, euh, je sais pas, peut-être l'univers, ou où... c'est un peu, euh, mais remercier en fait... Euh, euh... Ah, j'ai pas le mot en français, mais euh, Avoir de la gratitude Avoir de la gratitude ah, okay. de, de ce qu'on a, et d'être arrivé là où on est arrivé, même si on a eu des galères, etc. La vie c'est fait de ça.
1: Est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut te retrouver, ou où... voilà des réseaux sociaux que tu peux balancer euh... Ah Fais ta pub, <rire> voilà. Fais fait ta pub s'il y a des gens ça. qui...
0: Voilà. <rire> j'ai un portfolio, mais de toute façon j'ai le lien, euh, j'ai un Instagram... <rire> <rire> que j'essaye tous les 4-5 mois de mettre quelque chose dessus j'essaye tant bien que mal d'ailleurs il faut que j'en mette des choses j'ai
1: un linkedin sinon et j'ai un instagram voilà. ok bah, si as la fois de m'envoyer les liens moi je les mets en okay. description et comme ça tout le monde, tout, tout monde aura accès à ça et, euh, on sait jamais s'il y a des personnes qui écoutent et qui ont besoin euh, de tes prestations euh, allez-y foncez cette personne est très cool, très positive <rire> bah il faut de hein, toute façon euh, il faut. <rire> Et je te remercie d'avoir participé à, à Histoire d'Anonyme. Bah, merci à toi en tout cas. C'était super sympa en tout cas. Et merci à vous d'avoir écouté ce septième épisode d'Histoire d'Anonymes. Si vous en êtes arrivé là, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à laisser un avis positif, un commentaire et à le partager. Je tiens à remercier très sincèrement Aurélien Montero euh, qui m'a permis de réaliser cet épisode en me mettant en contact avec José. Le lien de sa chaîne YouTube est en description, n'hésitez pas à les bombarder, les pouces bleus sur toutes ces vidéos, c'est très qualitatif. Le prochain épisode sort la semaine prochaine, euh, ce sera le dernier. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, une bonne fin de nuit, peu importe. Ciao